0: We luisteren vanmorgen naar twee lezingen en Hettie zal dat voor ons doen als lector uit Genesis 3 vers 1 tot 7 en uit Matthäus 4 vers 1 tot 11.
1: Genesis 3 Van alle in het wild levende dieren die de Heere God gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mochten eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw. Behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang, in tegendeel. God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet en dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar vrouw, aan haar man, die bij haar was. En ook hij had ervan. Toen gingen hun beide beide de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendeschorten van. De volgende lezing is uit Matthäus 4, de eerste elf versen. Jezus in de woestijn. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn... om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Toen kwam de beproever naar hem toe en zei... Als u de zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord... Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen... maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad... zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem... Als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei... Dit alles zal ik u geven als u zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om hem te dienen.
0: Dit is het woord van God. Gemeente van Jezus Christus, beste gasten. In Spangen volgen we het uh, thema van de PKN in de 40-dagen tijd. Het is lang geleden dat er een thema was, volgens mij een jaar of drie of vier. Uh, en in deze eerste week van de lijdenstijd stond het thema uit Matthäus 4 op het programma: de verzoeking van Jezus. Het is vandaag dus de eerste zondag van de leidendstijd, van de 40 dagen tijd. En van ouds is dat een tijd van inkeer en reflectie. Een tijd om stil te staan. En je voor te bereiden op wat komt. 40 dagen vormen in de Bijbel altijd een tijd van voorbereiding. Want na 40 dagen gebeurt het. Zo mocht Mozes na veertig dagen en nachten op de berg Sinei de wet uit Gods handen ontvangen en mocht Elia na veertig dagen en veertig nachten vasten in de woestijn God zelf ontmoeten. En Goliath, die zou na veertig dagen het volk Israël te hebben getergd, David ontmoeten. En God gaf Nineve na veertig dagen en nachten vaste vergeving van hun zonde. Steeds weer vormen de veertig dagen tijd een voorbereiding op de grote gebeurtenissen die daarna plaatsvinden. God gooit je nooit zomaar in het diepe, maar zorgt ervoor dat je er klaar voor bent. En zo is het ook met Jezus. Na de doop in de Jordaan leidt God Jezus zelf naar de woestijn om 40 dagen en veertig nachten te vasten. Je zou denken, waar is dat nu voor nodig? Jezus heeft zojuist de Heilige Geest ontvangen toen hij gedoopt werd in de Jordaan. De hemel werd geopend en de stem van God klonk, jij bent mijn geliefde zoon. Dit is het moment, zou je denken, om je mouwen eens goed op te stropen en direct aan de slag te gaan, Jezus. Je snapt niet waar Jezus het geduld vandaan haalt om juist nu zich terug te trekken. Wij zouden staan te springen om aan de slag te gaan. Toch, of misschien wel juist. Als je in het geloof een hoogtepunt meemaakt, is het belangrijk om goed te luisteren naar de stem van God. Waar leidt de Heilige Geest je naartoe? Als er iets in je leven is gebeurd waar je God van heel dichtbij meemaakt, mag je ermee beginnen om even stil te gaan staan. Ervan te genieten en het moment te koesteren Zodat die ervaring zich diep in je hart kan wortelen. Zodat het tot je kan doordringen wat er zojuist is gebeurd. Soms is bidden namelijk iets wat je koud en leeg laat. Maar in deze situatie zul je ervaren hoe bidden bedoeld is. Zo zijn deze veertig dagen ook voor Jezus geen last maar een rijke ervaring. Pas na het vasten bemerkt Jezus hoeveel honger hij eigenlijk eigenlijk heeft. Jezus heeft zich veertig dagen en nachten teruggetrokken in de woestijn. En veertig dagen lang heeft dat gebeuren met die doop zich in zijn hoofd herhaald. De stem van God die klinkt al sterker in zijn hart. Jij bent mijn geliefde zoon. Het is echt iets heel bijzonders... dat je van jezelf mag weten dat je een kind van God bent. Dat je met zekerheid kan zeggen... ja, God is mijn vader. En dat je er niet alleen voor staat in het leven. Maar hoe krachtig de stem van God ook klinkt in je leven... er zullen vroeger of later... Ook andere stemmen gaan klinken. Als er iets in deze wereld is wat zal worden aangevochten, dan is het de zekerheid dat jij een kind van God bent. Al die stemmen die klinken ook in Matthäus 4. Het is wel goed om voorop te zetten dat Gods stem als eerste heeft geklonken. Jij bent mijn geliefde zoon. Maar al heel snel daarna klinken er andere stemmen. Stemmen die Jezus aan het twijfelen willen brengen. Werkelijk? Werkelijk ben jij de zoon van God? Nou, laat maar zien dan. Bewijs je dan maar. Bewijs het maar dat je van deze stenen brood kunt maken. Als zoon van God moet je toch wel over dat soort gaven bezitten. Maar Jezus bewijst niet Gods zoon te zijn doordat hij zelf brood maakt. Maar hij bewijst werkelijk een kind van God te zijn door te zeggen, als ik honger heb, dan zal mijn vader wel voor mij zorgen. Nogmaals, probeert de duivel het nog een keer. Als je de zoon van God bent, als jij dat dan niet kan bewijzen, laat je vader zich dan maar bewijzen. Spring maar van de dakrand. Als God echt je vader is, dan zal hij jou toch wel beschermen. Maar weer wijst Jezus ons de weg. Als kind past het niet om je vader ter verantwoording te roepen. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Want je kan op Gods vaderlijke zorg rekenen. Daar hoef je helemaal niet om te vragen. Mooi is dat, bemoedigend trouwens ook, ook voor ons. Je bent geen kind van God omdat je bijzondere gaven bezit, omdat je allemaal wondertekenen kunt doen. Je bent geen kind van God omdat God allerlei bijzondere wonderen in jouw leven doet. Mooi als het gebeurt, maar zeker niet nodig. Je bent een kind van God omdat God het je gezegd heeft. Zijn stem telt. Jij bent mijn zoon, jij bent mijn dochter, mijn geliefde. En er is maar één teken dat dat bevestigt. En dat is de geest die in je hart woont. Gods liefde in je hart is een vaster bewijs dan enig wonderteken dan ook. Naar welke stem luister jij in je leven? Naar de stem van God die zegt dat je een kind van hem bent. Of naar de stem van de duivel die onwonderlijke bewijzen vraagt van jou en van God. Maar wacht eens even. Wacht eens even, er is nog een stem. En deze stem is de moeilijkste van allemaal. Dat is je eigen stem. En dat zien we bij de derde verzoeking. Want daar brengt de duivel een andere stem tot leven. De stem van Jezus' eigen hart. Hij laat Jezus alle koninkrijken van de wereld zien. Al die pracht zal Jezus toebehoren als hij de duivel aanbidt. Dit is niet allereerst een keuze tussen de stem van God en de stem van de duivel. Nee, de duivel doet een beroep op de stem van Jezus... De stem van Jezus' eigen verlangen. Van zijn verlangen naar eer, rijkdom, macht en aanzien. Maar hij slaat de plank volledig mis. Satan dacht dat hij datzelfde trucje kon doen, kon uithalen als bij Adam. Maar Jezus leeft niet voor zijn eigen eer, maar had alleen de eer van zijn vader op het oog. Jezus is doordrongen. Van de waarde van de rijkdom. Om een kind van God te zijn. En nu zien we hoe waardevol het is geweest dat Jezus veertig dagen en nachten heeft gevast. Veertig dagen en nachten hebben die woorden van de doop zich in zijn hoofd herhaald. Je bent mijn zoon. En nu kan hij deze verzoeking aan. En na deze verzoeking kan die ook het werk van God aan. En begint het eerste optreden, het openbare optreden van Jezus. De verzoeking heeft aan het licht gebracht wat er werkelijk in zijn hart leefde. De vraag van morgen is, wat leeft er in u, in jou, in mijn hart? Wat Of wie behoort ons hart toe? Vraag me af voor wie deze vraag eigenlijk nodig is. Voor God? Nou, God weet echt wel wat er in ons hart leeft. Misschien hebben wij mensen wel verzoeking nodig zodat we zelf werkelijk weten wat er in ons eigen hart leeft. Want soms heerst er zoveel verwarring in ons hoofd. Er klinken zoveel stemmen. ...dat je het allemaal niet meer goed weet. Moet je nu A of B kiezen? Wat vanuit het ene perspectief verkeerd lijkt... ...kan uit een ander oogpunt gezien helemaal niet zo gek lijken. Maar verzoekingen kunnen wel helderheid scheppen in je leven. Dat is een geestelijke strijd. En dat is geen makkelijke strijd. Dan komt het erop aan. Dan blijkt wat er in je hart leeft... Niet alleen voor de buitenwereld en voor God. Maar vooral voor jezelf. Wordt het al duidelijker wat er in jouw hart bevindt. Wat je wil en wie je bent. Dan heb je een fundament om op terug te vallen. Want dan weet je waar je zelf staat. En dan dan word je een bruikbaar instrument in Gods handen. Als je naar verlangt om... Zo door God gebruikt te worden, vergeet dan niet hoe belangrijk het is om stil te worden. Tijd voor gebed te nemen, je Bijbel te lezen, dat houdt je dicht bij God. We weten dat het in de praktijk niet altijd lukt. Als je dan stilstaat bij de fouten die je maakt, gemaakt hebt in je leven, dan kun je je soms heel ver van God verwijderd voelen. Net als Adam voel je je uit het paradijs verbannen. Niks geen engelen die voor je zorgen, maar engelen met brandende zwaarden die de toegang tot de levensboom blokkeren. Broeders en zusters, het is de eerste zondag van de 40 dagen tijd. Een tijd van inkeer en reflectie. Een tijd om stil te worden, om stil te staan. En je voor te bereiden op wat komen gaat. En het kan soms geen kwaad om eens stil te staan bij onze fouten. Bij onze afstand tot God. Maar na veertig dagen tijd is het dan ook voorbij. Dan staat u geen verzoeking te wachten, geen test wat er in je hart leeft. Na deze veertig dagen is het... En met Pasen heeft God laten zien wat er in zijn hart leeft. Hij komt je tegemoet met vergeving. Met de boom des levens, wegend op zijn rug, droeg de Heer Jezus gode goede vrucht. Glorie, halleluja. God is met ons begaan. Hij doet ons weer herreizen. Uit de dood vandaan. Geef hem je hart. Lof, zei je Christus. Amen.
2: I'm so